0: des façons innovantes d'accompagner nos enfants afin que nous, parents, professionnels, société, nous impactions positivement l'avenir. Alors je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié spécialisé en éducation et en parentalité positive. Je suis passionné par l'humain, par l'éducation et l'importance de relations familiales saines et constructives. Au programme, je te propose des conseils pratiques, des recherches éclairantes, tout pour t'accompagner dans cette merveilleuse aventure qu'est l'éducation. Ensemble, impactons demain, éducation, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est un mouvement vers une parentalité consciente et éclairée. Parce que le futur, il commence avec les leçons qu'on enseigne aujourd'hui. Rejoins-nous dans cette aventure pour ensemble impacter l'avenir par l'éducation. Salut à toutes et à tous, super content de te retrouver pour ce deuxième épisode de l'année 2024, l'épisode 47 de Ensemble, impactons demain éducation. Alors aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui touche chaque parent et chaque professionnel qui travaille avec des enfants et même de manière plus large d'ailleurs, la gestion de l'échec et de la frustration chez ces petits bouts. Alors... Tu sais, ces moments où, où, où tout part en cacahuète, euh, où, où rien ne se passe comme tu l'avais prévu, ni pour toi, ni pour eux. Eh bien, comment est-ce qu'on peut les aider à transformer ces expériences-là en leçons de vie finalement assez précieuses On va explorer ensemble comment nos enfants y font face aux défis et aux déceptions et surtout, on va euh, essayer de voir comment on peut les accompagner pour qu'ils apprennent à rebondir. C'est un thème qui nous touche tous et je suis sûr que tu y trouveras eh bien, plein d'astuces, plein de stratégies pratiques pour aider tes enfants à devenir euh, plus forts plus résilient. Je vais partager avec toi des conseils concrets, des histoires, des techniques qui ont fait leur preuve. Donc que tu sois en plein dedans avec tes enfants ou, ou simplement euh, curieux de savoir comment euh, mieux les accompagner, eh bien cet épisode est fait pour toi, c'est certain. Alors comme d'habitude, installe-toi confortablement, prépare-toi pour un échange chaleureux et plein de découvertes. N'oublie pas, moi je suis là pour, pour échanger avec toi, donc n'hésite pas à partager tes expériences et, et tes questions. Et ensemble, pardon, eh bien on va faire en sorte que chaque petit échec devienne une grande victoire pour nos enfants c'est parti pour ce nouvel épisode riche en apprentissage. Alors, on y va, on va parler de la frustration. Ça peut paraître assez surprenant, mais en fait, la, la frustration, bah, c'est un super outil pédagogique. Je vais t'expliquer comment et pourquoi. Tu sais bien, euh, dans, dans, dans la vie, euh, tout n'est pas toujours rose. <rire> c'est pareil pour nos enfants. Hein. Ils vont rencontrer des obstacles, des déceptions et c'est normal. Le problème, c'est que nous, en tant que parents ou en tant qu'adultes, de manière générale, euh, notre instinct, il est plutôt de, de vouloir les protéger, les, les préserver de, de tout échec. Mais en vrai, en réalité, apprendre à gérer la frustration, eh c'est leur donner une, une compétence assez essentielle pour la vie. La frustration, c'est un peu euh, comme un muscle. Si, si tu l'exerces, plus tu vas le travailler et eh plus tu vas devenir fort et plus tu vas euh, le gérer, la gérer plutôt. Et bien, Chez les enfants, la frustration, elle va stimuler la persévérance, la patience et même la créativité. Quand un enfant, il fait face à un problème et qu'il ne réussit pas du premier coup, bah, il apprend. Il apprend à chercher des solutions il apprend à, à essayer euh, des nouvelles approches, il apprend à ne pas abandonner euh, au premier obstacle, et euh, c'est ce qui va l'aider finalement à développer bah, sa résilience, cette capacité à, à rebondir après un échec. Je vais te donner un exemple. Imagine, euh, tu vois, le, quand les enfants ils sont en train de jouer avec euh, une tour de, de Lego, tu sais, ces blocs qu'on assemble, bref, eh bien, euh, il empile, il empile, et puis d'un seul coup, paf, la, la tour, elle s'effondre. Là, il y a la frustration qui vient, c'est palpable, il y en a qui vont crier, il y en a qui vont hurler, enfin bref, c'est un moment qui est assez crucial. Et si on intervient tout de suite, nous, euh, en tant qu'adultes pour reconstruire la tour pour lui, bah, on lui enlève en fait cette opportunité d'apprendre. Alors que si on le laisse faire, il va persister, il va essayer différentes méthodes et non seulement il va réussir à construire sa tour, mais en plus, il va apprendre euh, l'importance de persévérer. Donc, euh, c'est hyper important de le laisser échouer. C'est la même chose pour tout. Par exemple, tout les, on, 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 je prends souvent cet exemple-là parce qu'il est assez frappant. Tous les adultes, ou disons la très 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 grande majorité, qui, ils ont appris à marcher. Pour apprendre à marcher, ils se sont cassés la figure. Assez souvent, alors on s'en rappelle pas, hein, mais on est tombé entre 1500 et 2000 fois avant de réussir à marcher. Pareil quand euh, tu fais du vélo, bah, c'est la même chose. Euh, euh, quand, euh, quand tu tombes, tu te fais un peu mal aux genoux, ils sont peut-être un peu écorchés, etc. C'est n'est pas top. Mais en fait, bah, à chaque essai, bah, tu apprends comment manier ton équilibre, etc. Alors je ne dis pas qu'il y a besoin euh, forcément de... De, 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 te, de, 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 comment, de te blesser. Tu vois, je, 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 on est d'accord, il n'y a pas besoin de se blesser. Mais euh, nous, en tant que parents, notre rôle, bah, ça va être plutôt euh, d'équiper je dirais l'enfant, si je reprends l'exemple du vélo, mais de manière générale, d'équiper l'enfant pour éviter qu'il se fasse trop de bobos mais qui puisse quand même eh bien, apprendre à gérer euh, ses frustrations, quelles qu'elles soient, et apprendre de ses échecs. Parce que finalement, si je reviens sur mon exemple du vélo, quelques petites écorchures au genou, euh, ça ne va pas lui faire énormément de mal. Euh, on en a tous eu. Mais par contre, eh ben, on apprend énormément pour apprendre à les éviter. Donc voilà, en tant qu'adulte, on a un rôle clé à jouer là-dedans. Il ne s'agit pas de laisser nos enfants se débrouiller tout seuls face à leur frustration. Notre rôle, ça va être de les accompagner, ça va être de les encourager et de leur montrer qu'on croit en eux quoi qu'il arrive. Mais c'est aussi de les aider à mettre des mots sur les émotions, euh, à comprendre que bah, c'est OK de se sentir frustré, de se sentir énervé et qu'après la frustration, eh bien, il y a l'apprentissage et souvent la réussite. Alors, la prochaine fois que tu vois ton enfant euh, confronté à une situation un peu frustrante et que tu as envie de l'aider, bah, résiste à cette envie de tout régler pour lui. Encourage-le, soutiens-le, laisse-le expérimenter, euh, euh, laisse-le chercher, laisse-le trouver par lui-même et tu verras, il va développer des super compétences grâce à ça et ce sera un trésor pour toute sa vie. Alors, on va s'intéresser à comment on peut apprendre à nos enfants à la gérer, cette frustration, dès le plus jeune âge. C'est un truc qui est super important et puis qui commence euh, bah, bien avant qu'on le pense en fait parce que euh, l'éducation finalement... C'est un petit peu comme un art, Enfin, c'est un art, moi je trouve, et donc bah, chaque petit coup de pinceau compte. Alors, on va parler d'éducation euh, permissive et euh, surprotectrice, parce que c'est un sujet qui revient euh, assez souvent. Et, et notamment, je te, je te partage un livre dans, les, dans la description qui est un livre d'Elisabeth de Crary, qui a écrit « Les limites de l'amour », elle est psychologue. Hein. Et elle explique en fait comment une éducation qui est trop permissive ou trop protectrice, elle empêche les enfants de développer des compétences qui sont essentielles, euh, comme la gestion de la frustration. En gros, si on fait tout pour nos enfants et si on leur évite toute pro protection, enfin toute déception, pardon, si on les surprotège, ben, on les prive de l'occasion d'apprendre, de faire face aux difficultés et à l'inverse, en leur permettant de rencontrer ces défis et, 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 et de les surmonter, et ben, on les aide à devenir plus forts et plus indépendants. L'idée, c'est de ne pas les faire vivre dans un monde de bises tout le temps. Maintenant, bah, comment on fait concrètement pour, euh, pour enseigner euh, cette gestion de la frustration euh, bah, Tu sais, ce livre dont je t'ai déjà parlé, euh, Le cerveau euh, de, de, de votre enfant, je crois, ouais. euh, et bah, il parle de l'importance de valider les émotions de l'enfant. C'est pas juste de dire arrête de pleurer, c'est plutôt de lui dire, ok, je vois que tu es frustré euh, parce que bah, t'arrives pas à faire euh, ce puzzle, par exemple, parce que c'est difficile. Bah, ça, ça aide l'enfant à comprendre, à accepter ses émotions, et c'est déjà la première étape pour apprendre ensuite à gérer ses émotions. Un autre truc, bah, c'est d'encourager l'effort, pas seulement la réussite, mais euh, de parler de manière générale de l'effort qui a été fait. C'est ce qu'on appelle l'état d'esprit de croissance. Euh, Carole Dweck, elle a écrit un super livre qui s'appelle « Oser réussir, changer d'état d'esprit », et elle parle de l'état d'esprit de croissance. Elle explique que féliciter l'enfant pour son effort, euh, tu as travaillé super dur sur ce dessin, bah, c'est plus bénéfique pour lui euh, que euh, simplement de lui dire euh, t'es super intelligent ou euh, je suis super fier de toi parce que t'es intelligent. En fait, ça l'aide à mieux gérer la frustration et à être plus, plus persévérant euh, lorsque on va féliciter son effort et enfin euh, dans, 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 dans le même ordre d'esprit euh, et d'un livre que je t'ai déjà parlé, euh, dont je t'ai déjà parlé pardon, ég également, qui s'appelle Parler pour que les enfants écoutent et écouter pour que les enfants parlent, il y a des techniques de communication qui renforcent l'autonomie et la résilience de l'enfant. Au lieu de résoudre un problème à sa place pose-lui des questions pour l'aider à trouver ses solutions, euh, ça peut être aussi simple que qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire pour euh, réparer ce jouet par exemple, tu vois, et, et, et tu verras euh, comme ça, il y a plein de manières d'aider nos enfants à apprendre, à gérer la frustration et c'est en les guidant, pas en faisant les choses à leur place, qu'on les prépare au mieux pour la vie. Alors maintenant, on va aller parler d'un truc dont je t'ai déjà parlé dans l'épisode 43, c'est euh, l'importance et le rôle des jeux dans le développement de l'autonomie et la gestion de l'échec et de la frustration. Parce que euh, bah oui, jouer, c'est super fun, mais c'est pas seulement fun, c'est super formateur. Je t'ai fait tout un épisode là-dessus, euh, je te le mets en description. Si tu l'as pas encore écouté, il est super instructif. Et donc, dans cet épisode, ben, je te parlais de Stuart Brown qui nous explique que le jeu il est essentiel au développement du cerveau. Il permet aux enfants d'expérimenter, de tester des limites, d'apprendre de leurs erreurs dans un environnement qui est sûr. Et finalement, ben, c'est une sorte de simulation de la vie euh, grandeur nature. Et en fait, pour imaginer ça, si tu veux, prends un, un jeu de société. C'est assez génial pour, pour gérer la frustration parce que quand tu fais des jeux de société, tu passes un super moment avec, euh, avec tout le monde, euh, tu vois, tu joues, il y a des rires, etc. Mais en plus, quand il y en a un qui perd, il eh ben, y a cette petite pincée tu vois, au cœur euh, qu'on ressent tous bah, C'est de la frustration. Mais chez l'enfant, bah, ça, ça se fait euh, euh, puissance 1000. Quoi. Et dans le cadre d'un jeu, bah, il va pouvoir apprendre à le gérer. Il va aussi apprendre. À, tu vois, il attend son tour. Euh, il accepte, euh, avec le temps, bien sûr, et bah, de perdre, de ne pas toujours gagner. Et euh, pour ça, il y a des jeux qui sont top. Pour les plus petits, je peux te recommander le jeu du verger, qui est un jeu qui est assez génial euh, de, de chez ABBA. Ou euh, pour les plus grands, il y a un jeu qui s'appelle Ticket to Ride et qui est euh, aussi vraiment très très cool. On adore ce jeu-là. Et puis, bah, comme je te l'ai dit, il y a les jeux de construction euh, comme les Lego, etc., qui permettent les essais-erreurs et qui vont permettre que l'enfant puisse gérer sa frustration. Et puis, la dernière catégorie de jeux dont j'aimerais te parler, c'est euh, les jeux de rôle. Et euh, euh, à ce sujet-là, il y a un livre que je n'ai pas réussi à, à le trouver en français non plus, mais il est vraiment, vraiment cool. C'est un livre de euh, Alison Gopnik qui s'appelle « The Gardener and the Carpenter ». What the new science of the child development? Tell us about the relationship between euh, parents and children. Bref, mon anglais est pourri, mais en gros, elle dit c'est menuisier, jardinier, euh, c'est deux façons en fait d'être parent. Dans le livre, elle explique deux façons complètement euh, d'être parent. Je te le recommande vraiment si tu sais lire l'anglais, euh, parce que je ne l'ai pas trouvé en français, mais il est assez euh, super. Il parle de l'apprentissage de manière générale, il parle de l'apprentissage par l'exemple. Euh, c'est c'était l'épisode 44, si je me souviens bien. Et surtout, en fait, il permet aux parents, je trouve, de déculpabiliser, de décomplexer au sujet de, de cette course à l'excellence que certains peuvent avoir pour leur enfant. Bref, c'est un super livre. Et dans cet ouvrage, eh bien, Alison Gopnik elle nous explique que les jeux de rôle ils permettent aux enfants de tester différentes situations et ce qui est super pour leur développement émotionnel et euh, social. Et enfin... Et surtout même, j'ai envie de dire, il bah, ne faut pas oublier toutes les activités physiques qui sont les clés dans la gestion de la frustration parce que courir, sauter, faire du sport, ça aide à libérer des tensions, ça aide à se défouler et ça aide à apprendre à gérer son énergie. Et c'est un excellent moyen pour les enfants de découvrir bah, leurs limites, qu'elles soient physiques ou autres, et de les repousser. Donc, euh, donc voilà, comme je te l'ai déjà dit Et comme je te le dis régulièrement Dans les, dans, dans, dans les épisodes que tu peux écouter Le jeu c'est du sérieux J'aime bien cette, cette phrase Parce que bah, c'est une manière incroyable finalement pour les enfants d'apprendre Et pour cet épisode aujourd'hui bah, D'apprendre à gérer la frustration et l'échec Tout en s'amusant Alors la prochaine fois que tu vas ton enfant jouer Souviens-toi qu'il est en train d'apprendre des leçons de vie qui sont essentielles Alors maintenant J'aimerais juste creuser un tout petit peu euh, le, le, le rôle un peu crucial euh, de l'activité dans la gestion du stress et de la frustration chez les enfants, parce que c'est un aspect qui est souvent euh, sous-estimé, mais qui est super important. En fait, euh, l'exercice physique, ce n'est pas seulement bon pour le corps, c'est aussi bon pour le cerveau. Et lorsque les enfants, ils bougent, ils courent, ils sautent, ça libère des endorphines. Tu sais, c'est ces hormones du bien-être. Et ça a un impact direct sur leur humeur, sur leur capacité à gérer le stress et à gérer la frustration. Alors, quelles sont les activités physiques que tu peux encourager Franchement, ça peut être hyper large. Chez les tout-petits, ça peut être très simple, comme jouer à la balle ou courir dans le jardin ou faire du vélo. tu vois. Et ça aide à dépenser, mais ça aide aussi à développer la coordination et l'équilibre. Et puis, ben, pour les plus grands, tu peux essayer d'aller vers du yoga, par exemple. Ça peut être hyper bénéfique. Il y a, il y a, il y a différentes études là-dessus et des bouquins très intéressants. Je t'en mets en description, comme d'habitude, qui expliquent que ben, des activités comme le yoga, ça aide. Finalement à se connecter avec ton corps et ça aide à être plus conscient de euh, ta respiration, à gérer ton stress, etc. C'est valable aussi pour les enfants. Donc le yoga avec ses différentes postures, etc. Moi, je ne connais pas grand chose, hein, mais, mais ça aide les enfants à se connecter à leur corps et ça les aide à apprendre à se calmer et à se concentrer. Un autre aspect euh, important, bah, c'est la routine d'exercice. Je t'ai fait un, expert, un, un épisode aussi euh, sur les routines. Bah, mettre dans les routines des exercices, eh bien, ça peut être assez euh, bénéfique parce que mettre en place une routine régulière d'activité physique, ça aide les enfants à avoir une meilleure gestion de leur stress. Et, euh, ça peut être une courte séance de, de jeu actif tu vois, le, le, le matin, ça peut être une promenade après l'école. Bref, L'idée, c'est vraiment de rendre l'exercice physique amusant, naturel, euh, qui ne soit pas vu comme une tâche ou comme une obligation. Et n'oublions euh, pas, euh, dans toutes les dépenses énergétiques, euh, dans toutes les activités physiques, il y a tout ce qui est sport d'équipe qui offre non seulement bah, un exercice physique, mais aussi l'opportunité de développer ses compétences sociales, de travailler en équipe, de gérer la déception, euh, de célébrer aussi euh, des victoires ensemble. C'est une expérience qui est assez euh, forte euh, au niveau social et au niveau physique. Donc, vraiment, l'activité physique comme outil puissant pour, euh, pour la gestion du stress et de la frustration. Maintenant, euh, on a déjà également parlé euh, sur, 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 cette, euh, sur cette émission. La colère, comment euh, est-ce que la colère peut être gérée ben, On sait tous que la colère, c'est une, une émotion qui est hyper intense et chez les, les enfants, elle peut être euh, assez déroutante, assez difficile à gérer euh, et, et parfois pour nous aussi en tant qu'adultes. Donc, il euh, faudrait d'abord essayer de comprendre euh, le, le, les causes de la colère. Pour ça, il y a, y a un livre qui s'appelle « L'intelligence émotionnelle » qui est vraiment top de Daniel Goleman et qui nous explique que la, la colère, c'est souvent une réponse à, une perception, enfin, à la perception d'une menace ou d'une une, euh, une, une injustice. Pardon. Et chez les enfants, cette menace, elle peut être, euh, ça peut être quelque chose d'aussi simple que la perte d'un jouet ou, ou la frustration euh, liée à une activité. Et en fait, l'auteur, il souligne que reconnaître l'origine euh, de cette colère, c'est déjà le premier pas vers une gestion efficace de cette émotion. On en revient euh, à, à la communication, hein, comme à chaque fois, il hein, n'y a pas de miracle. Donc, comment on fait pour répondre de manière constructive à la colère d'un enfant euh, La première des choses, bah, c'est de valider l'émotion. Et ça, il y, y a plusieurs auteurs qui le disent. Goldman, il y a aussi euh, Rose Green dans, dans l'enfant explosif. Bref, ça ne veut pas dire qu'on approuve son comportement. C'est simplement de dire, OK, on reconnaît, on accepte. Et puis de dire, bah, OK, je vois que tu es très en colère parce que tu ne peux pas euh, avoir ça maintenant ou tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. C'est déjà un bon début. Ensuite, eh ben, il va falloir aider l'enfant à exprimer sa colère de façon euh, disons, plus saine. Et donc, euh, bah ça, tu peux utiliser l'art, tout ce qui est dessin, écriture, etc. Ça peut être hyper utile. Il peut dessiner euh, ce qu'il ressent. Euh, il peut écrire une histoire sur le pourquoi il est en colère. Enfin bref, en fonction de son âge, eh ben, ça va lui le but, c'est vraiment d'essayer euh, d'extérioriser, je dirais, euh, d'externaliser euh, son émotion d'une manière euh, euh, non destructive, plutôt constructive. Un autre outil, euh, bah, comme je te le disais, c'est euh, euh, tout ce qui est euh, relaxation. Alors, le yoga, mais toutes les techniques de relaxation pour apprendre à, à, à se calmer. Euh, ça peut être aussi juste des exercices de respiration, euh, des exercices de méditation très simples ou juste prendre quelques, quelques instants et puis s'asseoir quoi, tu vois, et, et attendre un petit peu. quoi. Et euh, comme je te l'ai déjà dit aussi dans un épisode, eh bien, le plus important finalement, ça reste l'exemple. Et de donner l'exemple, c'est le plus simple. Les enfants, ils apprennent énormément en nous observant, tu le sais maintenant. Donc euh, si tu gères ta propre colère de manière calme et constructive, bah, ton enfant, il sera plus susceptible de le faire aussi. Et, et, et pour ça, bah, tu as plein de lectures qui peuvent t'expliquer comment pouvoir le faire. Donc comprendre, gérer la colère de tes enfants. Ça demande de la patience, ça demande de l'empathie, ça demande une bonne dose de, de techniques éducative, mais ça demande surtout bah, à se connaître soi et puis à essayer de le pratiquer soi-même. Alors voilà, on arrive bah, à la fin de cet épisode passionnant. Aujourd'hui, on a exploré ensemble l'importance de la frustration dans le développement de, de nos enfants. On a vu comment ces expériences, même si elles sont difficiles, eh ben elles sont essentielles finalement pour, leur, pour apprendre la résilience, la persévérance, la créativité, etc. J'ai essayé de te partager des conseils, des, des, des stratégies pour que tu puisses les accompagner dans ces moments-là en les guidant vers, vers l'apprentissage et vers leur croissance personnelle. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'à maintenant. J'avais prévu de te parler de la peur de l'échec. Mais ben pour éviter un nouvel épisode un peu long, je te propose de te retrouver la semaine prochaine et on explorera ensemble eh bien, comment cette peur elle impacte nos enfants et comment on peut les aider à la surmonter pour qu'ils puissent s'épanouir pleinement. Je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine. Bye bye